0: E aí, gays!
1: E,
2: gay? e,
0: gay?
2: e aí, gatas gatosas? Como vocês estão? Sextou? estou? Estou, Cestou, 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 cestou. cestou. cestou,
3: cestou com S de. É, não sei, Saúde. saudades.
2: Saudades de quê? A gente gravou ontem. É <risos> uma coisa que eu não tô, é com saudades não, de vocês. Saudades Ainda. da minha
3: mãe, saudades da minha ah, mãe. Saudades de vocês. Gostei, gostei, gostei achei, esse, achei, é um achei esse é o um programa temático Esse é o programa temático do dia das mães e Ai, nossas e...
1: mamães
3: Tão icônicas, né? A, a mãe do Thiago tá, virou praticamente a minha mãe também que ela junto Gente. com a minha mãe interage em todas as minhas stories <risos>
0: A minha mãe
2: comenta tudo do Dantas tudo, Dantas, aí ela Dantas me pergunta, mas pediu. tem um gato novo, mas como ele tá lindo, ela tá ali acompanhando, ela é uma, uma Danter, minha mãe, uma Danter. <risos>
3: Ai, ah, eu quero aí, ir naquele restaurante japonês que ela vai.
2: Dantas, a gente vai àquele restaurante desde que eu era criança, é super gente. tradicional, mas não eles é também estão, chama Sushi Açu, é na Tomás Sushi. Gonzaga, aqui na Liberdade. E aí, é muito tradicional, é desses antiguinhos. Só que eles também estão lá passando apuros. A minha mãe é tão cliente do restaurante. Tem a história da loira da sala, que eu já contei. Que chamam ela de loira Sim. da salinha. <risos> que ela gosta de comer numa salinha especial. <risos> e aí ela fez uma foto do delivery deles. Virou a capa do perfil deles nas redes sociais, a foto gente, da minha mãe.
3: Gente! Incrível! o delivery do Sushi para ajudar. Porque, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode perder parte… Uma parte tão tradicional da cidade, né? Pois tradicional é, que... do bem, né? Tradicional do bem. Porque tradicional também é ligado é... a uma coisa retrógrada.
2: Tradicional pode ser algo bem ruim também. Pode né? ser uma coisa complicada. <risos> mas vocês sabem que a gente passou essa semana, a gente gravou terça, né? O programa de terça. Essa semana, meu pai foi vacinado. Uou! Aê. Minha sogra foi vacinada. Um beijo, Maravilha das Mães. E aí eu acabei falando com a minha mãe. A gente fez uma conta. Em casa a gente tá bem cuidadoso, assim. Porque os meus pais estão muito cuidadosos também. O Bruno sai pra trabalhar todo dia. Então a gente tem medo de encontrá-los, de fazer a locomoção. Eu moro na Zona Oeste, eu moro na Zona Sul. Então a gente tá 14 meses sem se ver. A gente vai pro segundo Dia das Mães sem se encontrar. Então assim, tá...
0: A saudade
2: bateu demais. Você abriu o um programa com a palavra certa do Dia das Mães na minha família, Dantinhas.
1: Você comentou essa. agora que seu pai foi foi vacinado. Por coincidência, hoje minha mãe acabou de chegar da segunda dose de vacinação também. Então aê, é mais um aqui aê, aê. motivo de comemoração com os pais, Ai, gente, sendo meus vacinado, pais me
3: gente. tiveram, meus pais me tiveram muito novos. Eles aí também por porque foi
0: vacinar.
2: <risos> gente, essa sensação da da vacina, né? É, é muito bom a gente ver as pessoas que a gente ama vacinadas, claro. Mas assim, ai, você é a pessoa, você é a Debbie Downer, gente. Sabe a Debbie Downer, do Saturday Night Live? Era uma personagem que tava tudo muito legal e ia lá e fazia um comentário que baixava o clima. Eu vou fazer isso. Ai, tudo
3: bem, gente. Momento, <risos> momento, bem, momento pé bem. no chão, momento pé no chão. Mas não,
2: é rapidinho. Minha mãe que falou isso, aproveitando que não falando de mãe, minha mãe que falou isso é verdade. Era pra ser uma vacinação, né, gente? Assim, as pessoas vão, vacinam, voltam, que legal, estamos é. felizes, todo mundo imunizado. Sim. Na situação em que a gente se encontra, virou um milagre. Você tem o seu pai e sua mãe vacinados e fala: Meu Deus, glória a Deus, obrigado, Jesus. É... Sobrou vacina para eles. Chegou a vez deles. Porque Sim. a situação está precária, né? Precária. Então, assim, a gente comemora porque é muito bom, mas a gente comemora porque falta vacina, falta estrutura, falta organização. A gente está vivendo um verdadeiro pesadelo nesse país.
0: Ô, Pronto, agora mãe, vamos animar minha... de novo. É, inclusive, a <risos> mãe
2: ela
1: que que foi vacinada falou? um pouco atrasada, ela foi vacinada um pouco atrasada porque teve esses problemas de entrega da segunda dose e tudo mais. Então é é uma pena, mas vamos lá, vamos, vamos ter fé, vai vamos dar Vamos acreditar, tudo certo. né? Vamos acreditar porque é o que
2: Aliás, tem. gente, uma coisa off topic. Eu tô aqui vendo, <risos> né, os nossos perfis, etc e tal. A gente apresentou uh... um projeto para um cliente, torçam pra gente, se a gente fechar vai ser muito bacana. Gente, o primeiro por favor, que a gente hein? vai fechar os três juntos. E e eu descobri que uma das pessoas desse podcast chama Paulo Ricardo. Eu acho <risos> Paulo Ricardo. Eu amei.
1: Olha, é uma excelente pauta, porque tem a ver com a minha mãe. Meu nome é Paulo Ricardo justamente porque ela era fã do cantor. É então,
0: verdade. Então na cabeça
1: dela, seríssimo, na cabeça dela era claro quando ela estava grávida de mim, inclusive porque eu fui aquela criança que faz mistério. Ela não conseguiu descobrir meu sexo até o nascimento, porque eu fiquei numa posição na ali cruzada. isso não mostrava <risos> nada. Então, ela nunca soube se eu era menino ou menina. Então, ela falava, ou vai ser Vitória, ou vai ser Paulo Ricardo, porque eu adoro o Paulo Ricardo. Então, aí, desde sempre, associado ao nome dele, a abertura do Big Brother é uma coisa que... <risos> é uma piada recorrente é Messi o Olhar 43 também é uma piada que vem com Nossa, muita frequência. É. Eu
2: resisti muito, eu resisti muito em fazer qualquer piada nesse sentido, mas agora que eu sei, vou ficar mais à vontade. Não,
1: tudo bem, já tá acostumado já. Já, já tô <risos> calejado com todas as piadas possíveis com meu nome.
3: Pois
2: então, Paulo Ricardo, é é, essa é uma homenagem ao cantor mesmo. Dani, você é, chama Felipe. Meu
3: pai. O meu pai se chama Roberto por causa do Roberto Carlos, a minha avó <risos> era muito fã do Roberto Carlos.
2: É, seu pai Roberto. nasceu, já existiu o Roberto Carlos? Sim. Nossa. Ele é de 69. Ah, é, o Roberto já era famoso, já. Já,
3: já era bem é, Então, Eu não sei porque eu me chamo Felipe, eu, eu sei que eu quase me chamei Rafael. Mas. Ah, por...
2: Tudo nome de bicha, né? Seis por <risos> meia <primeira> dúzia. <risos> Tudo nome de
3: bicha. <risos> Se eu não me engano, eu acho que assim. Teve a ideia do Rafael. É, minha mãe não gostou desse nome. E, e ambos acharam o Felipe o um
1: nome bonito.
2: É bonito Mas... mesmo. Combina. É. Rafael não
1: combina muito com você, amigo. Rafael você não, não combina. Tem, você não tem comigo. cara de Rafael. Você não. Não sei, não transmite isso. Não vende, vende de Rafael. Rafael. Né? Não vende, né? Não vende Rafael. E você tem uma Gente, história por trás do seu nome, Thiago?
2: Eu ia me chamar é. Caio. Ia me chamar Caio, Caio, Caio... Foi Caio até... E acho que é, o meu pai e minha mãe... Se eu não me engano, sabiam que eu era menino... Conse... É, é, minha mãe não viu o sexo do meu último irmão... Mas o meu ela viu... E aí ia ser Caio, Caio, Caio... quando eu nasci, minha mãe trocou pra Tiago... Porque ela disse que era um nome que ninguém tinha na época. Uhum, uhum. Sim.
0: <risos>
2: <risos> Ginásio, três Tiagos na sala. Colegial, quatro Tiagos na sala. Faculdade, 300 Tiagos na sala. Não vestibular. Tinha nem... Eu fiz vestibular, Paulo, numa sala que só tinha, Tiago, eram mais de 150 Tiagos. Então, assim. Minha mãe disse que não. E de fato, você olha a curva do no nome. Já viram a curva do nome no IBGE, a curva do nome de vocês? Não, não. fiquei curioso teve o IBGE há uns dois anos, lembra quando o Brasil fazia pesquisa, uhum. né, e uhum. entrevistava é as pessoas, <risos>
0: uhum. havia
2: uma preocupação social, então, faz algum tempo já, lançou uma, uma curva, um site que você clica e você vê a curva do seu nome é, é, medindo popularidade, então o meu nome é muito forte no, na primeira metade da década de 80, e agora praticamente acabou. As novas crianças não chamam o Você já viu algum bebê chamado Tiago? Não existe mais. Não. Então eu tô é, preparado eu para ser Diana. o Tiago. É. Agora vem seu Vicente, Thiago. né? Beni. Aqueles nomes que eram de senhorzinhos, agora são dos jovens. <risos> e o meu nome vai ser de senhorzinho, eu acho.
1: Bem, é verdade. Não tinha para pensar nisso. O, Vocês meu moram... filho... o
2: Dantas eu sei que não mora com a mãe. Você também não mora com a mãe, Paulo?
1: Eu moro, eu moro com a minha mãe. Eu passei um tempo morando sozinho quando eu estava trabalhando em uma agência que era no Rio e era faculdade e agência, então ficar vindo, fazendo trajeto Niterói e Rio a era muito, não dá, né? Muito complicado. Às vezes chegava em casa, sei lá, meia-noite para acordar às cinco da manhã para ir para a faculdade. Então, tipo assim, não tinha tempo de fazer nem as coisas da faculdade em si. Aí eu passei um tempo fora morando sozinho no Rio, uns dois anos e meio, mais ou menos, e depois eu voltei para morar com ela, que foi quando eu fui demitido, eu falei, não, não vou ficar aqui no Rio, assim, correndo eu atrás de qualquer coisa. Onda, né, pois é. é foi, eu, eu conversei com ela, falei, mãe, posso voltar e ter esse tempo, essa calma para escolher outro lugar, ver outros lugares para trabalhar, aí foi emendando.
2: Claro, né, dia. gente, a minha mãe, olha, eu tenho 39 anos, minha mãe fala, se você precisar, você sabe que você pode voltar sempre, meu filho.
0: Tem coisas minha muito
2: minha... gostosas de morar com a mãe, né? Eu sinto falta de algumas coisas. Outras não são. Te amo, <risos> mãe. Mas algumas são muito boas, né? A gente tem uma audiência que tem muito, mora muito com a mãe ainda. Eu acho que tem umas coisas muito legais de companhia, né? De conversa. Numa situação como essa da pandemia, poder ficar próximo, né? Sim,
1: eu acho que um dos maiores problemas que, que, eu, que eu tenho, assim, assumindo mesmo com, com relação com a minha mãe, às vezes é, é o limite da privacidade. Sabe, uhum. de que às mãe mãe, mãe, é, às vezes ela tende a ser invasiva de vez em quando quando vai fazer as coisas, quando vai falar as Sim. coisas. Então, às vezes acontece exatamente isso, mas não é nada que não dê para se conversar e falar, pô, oh, peraí, né? Vamos ver, rever isso aí. Então, acho que é, 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 o, é um desafio que, que, com relação a morar com a mãe, estar com a minha mãe, é às é vezes quando acontece
2: é e dando uma colher de chá para as mães morar com qualquer outra pessoa é que eu acho que a mãe ela se sente mais e aí com muito amor minha mãe ouve o programa depois vai ligar reclamando comigo é. eu acho que a mãe é aquela a mãe é aquela figura que ela não ela não é obrigada a resistir a fazer um comentário ela pode fazer entendeu sim, sim. assim eu te criei sim. eu sei como você é Exatamente. então eu vou falar assim eu vou falar assim tá eu acho isso isso e aquilo outro a minha mãe, com o passar do tempo, a gente foi ficando adulto, foi ficando muito adulto, bastante adulto. Ela tem essa introdução que é, olha, longe de mim querer me intrometer, mas... aí Mas aí... E tem conselho muito bom de mãe, né, gente? Tem conselho muito bom de mãe.
1: Tem conselho Sim. muito bom. A minha mãe ela tem vários ensinamentos muito bons, assim. Tem uns engraçados, que eu acho que, que, que a galera ia gostar de ouvir, que é o do... Eu, hoje eu atualizei para Uber, né? Que ela é. fala que boy é igual a táxi em dia de chuva. Ele pode demorar a passar, mas ele vem. Aí é um ensinamento <risos> que minha mãe sempre <risos> falou para mim, desde sempre. É ensinamento gente. de Lucinha, né?
2: Vem, 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 Bandeira 2, vem, vem. vem. Como é que chama a taxa do Uber lá?
1: É, taxa dinâmica.
2: Vem taxa dinâmica, mas vem, gente. Mas vem, gente.
1: <risos> ensinamento de mãe.
2: Muito Sim. bom. E você e a sua relação com a sua mãe, Dantinhas?
3: Ah, respondendo a primeira pergunta, eu acho que é uma coisa de convivência com a minha mãe. A minha vocês mãe... dois eu... são muito
2: fofoqueiros, né? A união de vocês <risos> muito, se faz pra falar mal gente, dos outros. É. Não, eu Sabemos. já falei da minha mãe em
3: tantos momentos desse podcast, mas a minha mãe é uma ótima contadora de histórias, né? Todo fofoqueiro é um ótimo contador de histórias. <risos> mas <risos> às vezes a minha mãe, ela ela faz muita dra dramatização, e é, e é o Snyder Cut da, 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 da fofoca, assim. E aí, e aí, tanto que ela até várias vezes fala, calma aí, filho, que eu já tô acabando. Enquanto ela mesma fala, ela mesma vai se preocupando em falar que tá acabando toda a história. É que ela é muito detalhista e tudo mais. E aí, às vezes eu tava, sei lá, é, trabalhando... E aí ela chegava, você tava na minha cama Você não vai acreditar o que aconteceu E aí como ah! eu já passou meia hora Passou meia hora Que eu não tava mais trabalhando E a gente tava conversando É muito
2: frase do fofoqueiro Você não é vai acreditar muito. no que aconteceu, né Nossa
3: e aí, e, tipo, e aí ela fazia umas coisas Ela era muito Nossa, minha mãe é muito dramática Ela, sei lá, eu tava na sala Assistindo TV Aí ela sentava e ficava quietinha ela soltava um. Ai. Aí O que foi, mãe? Aí ela, ai, você não vai acreditar, não sei o quê, não sei o quê,
0: não sei o quê. Então, tipo,
1: ela espera você querer saber o que tá acontecendo Olha, com é tentado, ela. Olha, eu tô tentando saber. Minha mãe de vez em quando faz isso. Ela ainda insiste, sabe? Se ela faz o primeiro <risos> e você não pergunta, ela vai pro segundo. <risos> é. Vai esperar ali pra mas ver se tem tenho... um retorno.
0: <risos> ai, mas
3: eu tenho saudades disso, assim. Realmente, tipo, morar com os pais, é. Parece que você tá. Parece que você está seguro, assim. Eu, às vezes eu me sinto, sei lá, em, em, teve um dia, no, nessa minha última intoxicação alimentar que eu tive semana passada. Gente, atrás, mas é uma
2: sequência eu, de intoxicação
3: alimentar, eu, Não, é a, ainda, é a mesma ainda, Não teve e, assim, outra,
2: sem, só pra. Não. Eu ah, pensei, devo chamar o Samuel? Não, né? Então, vamos. <risos> eu
3: pensei seriamente em ligar pra minha mãe três horas da manhã e falar assim: mãe, socorro, eu não sei mais o que fazer, eu tô desesperado. Eu, eu queria tanto, porque a minha mãe era muito assim: tipo, eu tava tossindo, 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 ou, ou qualquer coisa assim. Ela abria a porta do meu quarto, acordava, fez, toma esse remedinho aqui. Aí ela basicamente enfiava na minha boca e ia embora. Tipo, ela cuidava muito, assim. Aí, nesse dia da intoxicação alimentar, que eu fiquei desesperado, eu senti falta dos cuidados da minha mãe.
0: Ai.
2: Mãe. É, cuidado de mãe é muito gostoso, né? Uhum. Cuidado é. de mãe é muito bom. Eu acho que você falou uma coisa sobre morar com a mãe, que faz muitos anos que eu não moro. Já eu saí, voltei, depois saí, não voltei mais. É, eu acho que até a gente ter a nossa casa, e essa casa começar a ganhar uma carinha de lar, a nossa referência é a casa... Da mãe, do pai ainda. E principalmente a casa, parece que... Né, eu vou lá na minha mãe. Minha mãe e meu pai, inclusive, são casados e moram na mesma casa, gente. Mas parece que vira a casa da minha mãe, né? Que acho que, <risos> ela, pelo menos em casa, a minha mãe era a pessoa que unia todo mundo. É uma família de quatro homens. Ela é a única mulher. Então, assim, eu acho que ela tinha mais... Ela teve mais talento para manter a coisa funcionando, todo mundo conversando. Porque às vezes eu tenho a sensação que eu e os meus irmãos, se bobear, a gente fica um tempão sem falar um com o outro. Agora, por conta da pandemia, a gente até está se falando mais. Mas eu sinto muito é muito aquele lugar a casa da minha mãe. Quero ir para lá. Lá vai ter uma comidinha gostosa, lá vai ter drinks, como sempre. Isso é uma coisa que eu trouxe da minha mãe. Muito é, muito
1: bom, <risos> bom, bom, muito bom.
0: <risos>
2: E tô com muita saudade mesmo, queria passar o Dia das Mães com ela, sabe? Mas eu acho que não é o caso ainda, então vou, vou segurar a minha onda, né? Que pena, viu?
3: O... Vocês se enxergam muito na mãe de vocês? Porque uma coisa muito forte que eu tenho da minha mãe é ser o conselheiro. Porque a... o Paulo tava falando dos conselhos da mãe dele, eu e a minha mãe, eu não consigo nem... Eu, eu fui muito também o conselheiro da minha mãe. E eu ficava ouvindo, a minha mãe fala alto no telefone, né, e aí eu ficava ouvindo ela o dia inteiro, ouvindo o problema das pessoas, porque ela também é a conselheira da família, minha avó vai, vai falar com ela, minha tia, minha prima, todo mundo vai falar com ela, e aí eu ficava ouvindo, ouvindo, eu meio que herdei esse dom, mas aí quem aconselha o conselheiro? Hum, no caso, hum, eu fui o conselheiro o da minha mãe <risos> Exato. quem faz o
0: palhaço <risos> e
3: aí eu sempre eu fui muito o conselheiro da minha mãe e, mas ela também me dava muitos conselhos assim. é que eu também sou uma pessoa meio é, como é que fala? eu não sou muito de ouvir conselhos, gente normalmente eu vou direto na minha, na minha intuição e faço loucura mas ela geralmente me ouvia bastante, assim
1: meu pai minha que era mãe, muito ela,
3: de. Ela Ai, muito... Procura no Google, qualquer coisa.
1: Não, minha mãe não era muito de, de, de gostar de, de dar conselho, não. Eu acho que com o passar do tempo, como minha mãe, ela me criou durante muito tempo sozinha. Meu pai, eles dois se separaram, eu era criança ainda, e ele ainda tem contato com ele e tudo mais. Mas sempre foi muito mais a minha mãe que me criou. Então eu acho que eu acabei ficando muito parecido com ela de jeito. Né, mas fisicamente sou muito mais parecido com o meu pai Mas tem gente que fala Ai, seu olho é da sua mãe Não não consigo ver, mas também né? <risos> Mas o meu jeito ficou acabou sendo muito parecido com ela e, <coughs> e ela sempre foi muito do tipo de pessoa Que cuida muito dos outros Ela gosta muito de cuidar ela, ela é Daquelas que você vai levar um problema para ela Vai chegar, abraçar, tentar te ajudar para resolver, ela é muito dessas E eu acabei me tornando muito isso Peguei muito esse lado dela de de, de querer gostar de cuidar das coisas Mas eu acho que minha mãe ela nunca foi muito De, de dar conselhos Mas é, Ela era muito dessas que pedia opinião Depois de um tempo Quando eu comecei, quando eu fiquei Sim. mais velho Ela queria fazer coisas na casa obra na casa E mesmo a casa sendo dela Eu sempre tive essa mentalidade Não, a casa é sua mãe, eu tô aqui Sim. Você pode fazer o que você quiser mas a metade da, na cabeça dela, sempre tinha que passar por mim uma, um questionamento de... Ah, vamos trocar isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Era muito dessa de querer trazer opiniões para ela sobre o que, que ela tá fazendo e tudo mais. Era muito dessas, assim.
2: Eu acho que depois, quando a gente vai ficando adulto, essa relação vira mais de troca, né? Porque eu acho que no começo é muito vem da mãe a gente. Depois ficam ali os dois adultos, você consegue trocar ideias. Eu sou muito parecido com a minha mãe fisicamente... Ela não hum. tem barba, mas a gente tem um rosto muito parecido. <risos> e a gente tem a voz igual. Então, enquanto eu morei com a minha mãe, eu atendi o telefone ou ela atendia o telefone. Ninguém sabia quem tava falando. A voz é muito... Ah, aconteceu <risos>
3: isso comigo também. A voz é eu muito... Nunca rolou comigo isso.
2: Muito parecida. E eu acho que tem uma coisa que eu gosto, de tantas coisas que eu gosto da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito engraçada debochada, que dá apelido para as pessoas, sabe? Que tira sarro das pessoas. Que ri dela e ri dos outros. Isso eu acho que foi uma coisa que eu aprendi com ela. Meu pai é muito engraçado também. Mas meu pai é um engraçado discreto. Minha mãe é engraçada é que ri na sua cara, assim. ri <risos> dela também. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto nela. É assim, a minha família é famosa. Todo mundo tem apelido na minha família. Todo mundo é. tem. E a gente que dá. Ou eu, ou a minha mãe, ou eu, minha mãe, meu pai mas é uma coisa que minha mãe puxa por exemplo, a gente tem tem uma pessoa próxima que a gente chama de flor de lisa agora que é igual a flor de lisa socorro <risos> a gente, não Ai. Esse podcast pessoal, por favor <risos> Pula esse episódio, pula esse episódio. Pula esse episódio, Mas enfim, todo mundo tem piada, todo mundo tem apelido. E algumas vezes, eu acho que com o Bruno não aconteceu isso. A gente já tá junto já há quatro anos, mas... Leis namorados meus ficavam intrigados, porque eles iam até em casa, e a gente se tratava, e tratava várias pessoas pelo apelido, e eles ficavam sempre perguntando. Ah, mas qual que é meu apelido? Mas qual que é meu apelido? E no final eles nunca tiveram, porque eles ficavam perguntando e estragavam a graça, né? Mas é, eu acho é. que é isso, assim. Eu acho minha mãe muito engraçada. E, e, e o... E toda a parte de leitura, de cultura, de filmes, quando eu era muito pequeno, foi ela quem me apresentou esse universo. Então, eu acho que devo a ela também um pouco da carreira que eu tenho, porque vem ver esse filme, toma esse livro na mão, toma esse outro livro na mão. Olha é. só aqui que legal, né? Eu sempre tive insônia, então eu ficava junto com ela vendo os filmes. Então, eu acho que foi uma parte importante, assim, sabe? De ir na locadorinha... Locadora, a gente, era um lugar em que a gente ia pegar uma fita pra botar no videocassete. Nada disso existe mais. Essas pessoas faliram, não sabemos onde elas foram. Ah, eu amava, eu <risos> e
3: amava. E a, a gente ia
2: muito. E era assim, depois que, depois que as coisas melhoraram em casa, então era assim, fim de semana, oito filmes. E eles viam, meu pai e minha mãe, e eu via junto, então acho que.
3: tem que assistir muito... rápido, né?
2: É, tem que rebobinar. Se devolver se rebobinar, paga a multa. <risos> é. <risos> Então eu acho que essa, esse gosto pela cultura, música, essas coisas, vieram muito da minha mãe, do meu pai também, mas muito da minha mãe.
1: Eu ia, eu ia comentar uma mania que eu, que eu aprendi com a minha mãe, que desde pequenininho ela, ela fazia isso, que eu sempre achei engraçado minha mãe no telefone, porque às vezes era pirralha, ela tava dando em casa, dando esporra, Aí até <risos> tocava o telefone, virava uma chavinha nela, assim, que ela parecia um anjo no telefone. <risos> tocou o telefone, alô? Ah, que lindo! <risos> e eu ficava na frente dela, tipo assim, ó. Que que tá Ô, fazendo?
2: Paulo, e quando tampava a boca do telefone, quando terminar isso aqui, eu vou te pegar!
0: <risos>
2: <risos> e aí foi uma coisa que eu sempre falei, eu falei, nossa,
1: interessante isso, né? Ela vira a chave ali, não... nada aconteceu no telefone. muito bom, muito bom, vou trazer isso pra mim na minha vida, né? É uma das manias que ela tem que eu... Eu achava muito engraçado. Tinha uma que eu ficava puto, que era quando a gente tava em festa, ela sempre colocava a culpa em mim pra ir embora.
2: Eu Ai, que sacanagem! Ai, Ai, eu eu fazer isso o, Paulo, também. o Paulo quer ir embora, gente, vou ter que ir. Tá? Isso! Aí teve um dia, nossa, esse dia
1: eu nunca vou me esquecer. Teve um dia que ela falou isso. Ah, não, é porque ele tá cansado, a gente quer ir embora. E eu tava do lado dela, tipo, sei lá, sete anos, não sei. Ah. Era muito novo. E eu virei pra ela e falei assim: não, não tô não, <risos> Aí ela só deu aquele olhadão, assim, ó... Cala a
2: boca... Cala oh, a boca, menino... Tá cansado, sim... Tô cansado, Ai, sim...
3: Uma coisa que eu lembro da minha mãe... É que ela amava esfregar é, o, a gente como se fosse um case de sucesso... E eu me lembro que aí ela arrastava a gente pra todos os lugares... Eu disse te que tem Mostrando várias memórias troféu, da minha infância né? É, tem vários momentos <risos> da minha infância Que eu lembro que eu não fazia ideia Do que eu tava fazendo lá Ela ficava assim, esses são meus filhos Ai, o Fê é tão bonzinho O Fê não sei o quê, Ela ficava lá meia hora de discurso assim, ó mas uma coisa que eu gosto muito dos meus pais é que, assim, que, é, conforme a gente foi, eu fui entrando nos meus 20, eu fui conversando muito com os meus amigos sobre a figura da perfeição que a gente tem sobre nossos pais, né? E o que acontece quando a gente se torna também adulto e tá ali pau a pau com eles, né? Uma coisa que eu acho que meus pais sempre fizeram é que eu, eu acho que eles sempre meio que se permitiram errar na nossa frente e meio que conversar com a gente sobre as coisas, sabe? É, esse negócio da minha mãe desabafar muito pra mim, é tipo, desde os meus 13 anos, assim, eu ouvia sobre os problemas da vida dela. Porque a gente ficava muito juntos, né? E, e não era uma coisa que, sei lá, é, eles tentavam fazer escondido da gente, arrumar os erros deles, ou então chorar, ou então, sabe? Eu via ficava muito... Todo, meus...
2: toda a família tava envolvida ali. É, naquele... eu via
3: muito os meus pais quebrando e eu, tipo... Meio que eles não faziam muito esforço de segurar a barra... E isso me ensinou um pouco que tipo... Gente... Sabe, meus pais também erram... a vida Não, não, não é uma coisa nem é. negativa... Tipo, a vida de adulto é uma merda e não sei o que... Mas foi tipo... Eu acho sabe? que a gente,
2: coloca, a gente coloca os adultos... Quando a gente é mais novo... Quando a gente é adolescente é. principalmente... Num pedestal... Essas pessoas, né... A nossa mãe... É uma das referências que a gente tem... Do que é vida adulta... Do que é certo... Do que é errado... Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai humanizando essas figuras, percebendo que eles têm falhas, que eles erram, que eles acertam. Então, acho que parte do nosso crescimento psíquico é entender e, e, e contextualizar a situação dos nossos pais. Né? Hoje eu olho para trás e eu vejo que assim, poxa, minha mãe e meu pai fizeram o que dava para fazer e fizeram muito bem, eu sou muito grato a eles, né? Tiveram. Uma vida muito difícil, nos deram oportunidades que eles não tiveram, né? Minha mãe, ainda que ficou grávida muito nova, abriu mão de muitas coisas para criar três filhos e foi estudar depois, né? Foi fazer faculdade depois, então, assim, acho que a gente tem que ter gratidão e reconhecer que não são perfeitos ainda bem, assim como nós não somos também, né? Uhum, Eu acho que sim. quando a
1: gente começa a entrar nesse processo de, de maturação para entender a imagem do dos nossos pais e é, na nossa vida, a gente começa a entender melhor eles né, do que, que tá acontecendo. E eu acho que para a gente se torna é, mais fácil a gente se entender quando a gente está amadurecendo, sabe? De, de, de Porque a gente fica com essa coisa de que os pais intocáveis, às vezes aquela imagem muito perfeita deles dois, e a gente esquece que a gente também vai chegar num processo de... Virar um pai, mãe futuramente, Sim, se Deus quiser. Né? Então, tipo assim, não seremos perfeitos. Então, não exija o mesmo deles. Então, acho que é esse, esse local de, de, de crescimento que, 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 que a gente vê em nossos pais reflete muito na gente também.
2: Que é, é, pra mim, é muito uma quebra uma inocência, né? Gente, não é aquela super heroína, mas nossa, que mulher foda. Você pais tira... transam,
1: tá, gente?
2: É, transa. Foi <risos> é assim que você nasceu, tá? Foi é assim que você nasceu. <risos> Você vira essa chave, né? Fala, pô, olha que humana maravilhosa. Não é uma, não é uma super heroína, mas é uma mulher foda, então. Faz parte de, do amadurecer, né? E eu acho que nessa hora, principalmente para quem teve ou tem ainda, se você é muito novo ouve a gente, tem questões com a mãe, por exemplo, espero que não tenha. Olha o Dia das Mães aí, aproveita para trocar uma ideia, né? Se possível. É, quando a gente vai ficando adulto, vai, vai ficando mais fácil até o diálogo, o respeito ao espaço, porque a gente já sabe melhor quem a gente é, o que a gente pode fazer, e é muito gostoso a gente olhar pra gente se re e rever a nossa mãe, falando do dia das mães, ver a nossa mãe na gente, né? nas coisas que a gente gosta, nas coisas que a gente fala, no jeito que a gente dá risada, no jeito que a gente aí eu vou lembrando das atrapalhadas que a gente faz <risos> aí, né? eu me lembro quando eu era criança, eu odiava a minha mãe, era em qualquer lugar que a gente parava ela sai com o telefoninho da pessoa fulano, ah, babá, virava amiga uma fila de cinema um negócio na ai, feira, a o minha frango, mãe
3: também fazia frango tudo isso. era
2: isso eu odiava, eu odiava falava, mãe, vamos embora ai, ah, eu te ligo, hein, te ligo vinha com aquele telefoninho ah! ali que anotava o telefone, gente. Eu virei hum. essa pessoa, gente Eu virei essa pessoa <risos> Eu vou lá e saio pro o telefone da pessoa Sei da vida do zelador, sei, lá, não sei o quê, da vizinha Da dona Silvia aqui embaixo, que tá sozinha na pandemia Ô oh, dona Silvia, como vai ser o filho? E não sei o que, eu virei essa pessoa Eu odiava, e hoje eu falo, que barato, né gente eu, No final Sim. eu era mais parecido com a minha mãe Do que eu imaginava Ou talvez eu tenha aprendido com ela, né
3: Nossa, Geralete. gente eu, fui, eu ia em eventos de anime desde muito novo, né e aí, eu não podia ir sozinho, porque eu morava muito longe de onde eram as coisas. E aí, a minha mãe ficava na fila. Eu, eu gostava de ser uma das primeiras pessoas a chegar nos eventos de anime que eu ia. Por quê? Então, não sei, aqueles é que eu gostava. <risos>
2: <risos> pra quê, né? O bagulho sei. vai ficar lá o dia inteiro, e aí, né?
3: <risos> e aí, chegava tipo, 8 horas da manhã pra ficar na fila. A minha mãe fazia amizade com todos os cosplayers. Com todo mundo que ficava em volta. E eu me lembro que o show do High com em 2007, eu acho. Foi no aniversário dela, dia 20 de maio. E aí, ela sua levantou… Sua mãe faz aniversário
2: no dia 20 de maio? Foi... É, tá chegando. Olha, a Cher, tava... a Cher também.
3: Nossa! Ó! Oh. E aí, eu lembro que no dia do, do show do High com A é. gente tava na arquibancada é. azul, alguma coisa assim. Ela levantou um Ola. <risos> e, e então, e, tem, e uma coisa que eu lembro é que ela tava muito, assim, chateada por tá passando perrengue no aniversário dela, e ela foi lá, resgatou ânimo, levantou um ola, então uma coisa que eu aprendi com a minha mãe também foi, tipo, não tentei por ruim, assim, por mais que a vida esteja uma bosta, a gente tem que tirar alguma coisinha pra tentar, pelo menos, chegar até o fim desse, desse perrengue, sabe, eu amo que, eu que a gente
2: não se conhecia e estava nesse show, né? Eu é verdade, trabalhando né? e você se divertindo.
0: Eu com 24 <risos> anos
2: e você com 14. Vai, quantos anos você tinha? É 2006, né? 2000 e 2007, eu tinha 14 anos. Eu tinha, 20, eu tinha 25. 2007. Mas 20 eu acho é. que esse, esse show foi em 2006. Porque 2007 eu já estava na Capricho. Foi o do Morumbi, não foi?
3: Foi. Ah, então...
2: Nossa, sim um mas não de diferença. Mas eu amo essa coincidência. <risos>
1: Esses encontros da vida que não são reais. em é, que é
3: não você. Não
1: é? Ah, mas você pegou
3: pista-prêmio, né? Porque jornalista... A gente sempre tá Não, rindo... essa...
2: pegar pista-prêmio é quem vai se divertir. Eu estava na pista-prêmio a trabalho. Não é essa farofa aí.
0: <risos> Alto lá. <risos> Foi ali...
2: Foi dessa vez que eu entrevistei eles. E a única, a única pessoa do High School que eu nunca entrevistei foi o Zé Efron, porque ele não veio para o Brasil. Ele não foi. Uma ele grande não injustiça. É. Ai, como é,
3: Ashley Tisdale? Fala aí. Eles vai, eram sincerão. muito.
2: Danta, você sabe. Você já fez um monte de entrevista depois disso. Era muito mediatreino. Br né? brifado,
3: né? Muito brifado. Totalmente assim. brifado. Nossa, a gente imaginando Disney. da Disney, gente.
2: Pois é, Paulo. Era assim um treinamento. As respostas eram perfeitas. Se dependendo da assim, você pra conseguir, você é conseguir usar. É. É. <risos> Você conseguia você conseguiu o que você queria, mas do jeito que eles queriam. Então você não conseguiu o que você queria, né? Mas fazia a matéria, assim. Era bem ah, treinadinho. É. O
1: Dantas comentou dessa vez da, da, da sua mãe com o show. Eu lembrei da minha quando teve o último show de Sandy Júnior Aqui em Niterói. E aí ela falou, não, vamos, vamos passar lá na frente para ver como é que tá o movimento. Ideia dela. Você assim, não, vamos pegar o carro passar. A gente passou na frente de onde um ia ter o show... E já tava começando a se formar fila, tipo assim, já tava umas 20 pessoas e eu e minha mãe, a gente não foi preparado para ficar na fila, só que aí ela falou assim, quer saber, vamos parar aqui estacionou o carro no lugar que dava, a gente foi, entrou na fila assim mesmo. Aí a gente Vamos. ficou na fila despreparado, nem ingresso a gente tinha na hora.
2: gente Aí eu
1: falei, mãe, e agora? O que a gente vai fazer? Já, já, aí ela falou, já já eu resolvo. Aí a gente continuou na fila até chegar mais próximo da hora do show e de repente ela falou assim, fica na fila que eu vou ali conversar com um... um um, um vendedor, era um vendedor que estava parado com isopor ali, estava tava junto com a esposa dele, aí minha mãe foi lá conversar com ele, falou assim com a esposa dele, falou, não, você pode ficar ali no nosso lugar da fila, a gente te dá um dinheirinho só pra gente poder ir lá em, em casa trocar de roupa não sei o que, não sei o que lá, ela negociou Mentira. ali com o cara. <risos> Sim! O cara chamou <risos> a esposa <risos> dele, mais uma outra pessoa pra entrar na fila no nosso lugar, a gente saiu, foi pegar o carro, foi em casa trocar de roupa, pegar o ingresso que não tava com a gente, e voltamos pra fila porque minha mãe teve essa lábia aí de negociar para outra pessoa ficar na fila com a gente. <risos>
2: Que maravilhoso, <risos> gente. Que maravilhoso. Eu me lembro, história de show com a minha mãe, eu não lembro. A gente não ia muita, não tinha muitas coisas quando eu era criança, adolescente. E a, a, eu ia acho que meio que sozinho, ia com os amigos. Mas eu me lembro quando saiu a Bela e a Fera, o desenho, era um fenômeno. E o Brasil não tinha estrutura, não tinha sala. Nunca... Então, as pessoas faziam filas quilométricas para assistir aquele desenho. Eu me lembro de Nossa, a gente... Nossa, fila de shopping... filme
3: é uma coisa que também <risos> não se usa mais, <risos> né? Felipe Dantas,
2: mas... a gente ficou três horas na fila do cinema Eu do Shopping Interlagos pra assistir hum. a Bela e a Fera. E a gente assistiu meio que sentada no chão, assim. Mas só porque a gente queria muito ver. E ela topou. Mas a minha mãe não é de topar esses rolês que dão... É, meus pais sempre foram meio assim, ah não gente vai estar tá muita confusão, não vou
0: e era muito assim,
2: se sua tia te levar você vai, e minha tia que topava essas, essas bagunças aí, minha madrinha então levava a gente pra ver os filmes da Xuxa essas coisas que era mais rolê a gente ia com ela, até porque minha mãe tinha um irmão muito pequeno, então acho que ela não podia levar a gente nessas coisas a
1: minha mãe ela, ela é muito doida, ela tem que ter por exemplo, uma história de cinema que ela resolveu me levar pra assistir Senhor dos Anéis, na época que saiu e ela não reparou que o filme era legendado. Aí a gente tava assistindo o <risos> filme, só que eu não acompanhava Legenda Rato <risos> na época, maioria no cinema. Aí ela. Você tá conseguindo acompanhar, Paula? Eu falei, não, mãe. Não. <risos> aí ela. É, comprei sem querer legendado. Quem embora? vamos embora.
2: Porra, porque é três doida. horas de filme sem legenda, né? <risos> é,
3: eu, eu tenho uma Difícil. memória tão bonitinha do. <risos> Teve um dia. O primeiro filme que eu assisti Legendado na vida foi Homem-Aranha. O Duende Verde foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Foi. E aí, os meus pais queriam muito e levaram a gente, mas meu pai comprou legendado sem querer. Eu acho que na época eu, eu conseguia assim, né? Consegui ler, mas ele, a minha irmã não, porque ela era mais nova, né? E meu pai ficou o filme inteiro lendo legenda no ouvido da minha irmã. <risos> <Que>
2: <risos> ódio! Se eu tivesse nessa sala. Ninguém que reclamou. Ódio!
3: Não, mas era baixinho. Ele ah. sentou, ele ficava cochichando para minha irmã
2: eu achei bonitinho, vai gente meu pai, é, a história meu pai é, é sempre... fofa, mas coitada das pessoas que estavam na sala, isso é muito irritante eu já, assisti, <risos> eu já assisti um não sei se era como treinar seu dragão não sei, eu já era adulto já e a mãe ficou narrando o desenho inteiro pra criança, eu falei, que cazzo né? por que, que não comprou dublado o bagulho, gente uhum, e aí atrapalhou minha experiência As cinematográfica às vezes na correria
3: do dia a dia, no trabalho uma, a, a pessoa mãe tá do Paulo sai do
2: filme é? sai do
1: filme <risos> ah,
2: ah, cara. Ah, não deu, né pois é filho, deu errado dessa vez fica para uma próxima <risos> o senhor dos anéis tem uma história muito engraçada na minha família, que era uma grande briga porque minha mãe foi assistir e são, sei lá duas horas, meia, três horas mesmo, né gente é um filme bem longo, primeiro, segundo ter... são três, né isso. E aí, ela saiu do cinema indignada que não acabava a história que ia continuar. E aí,
0: <risos> <risos> durante
2: anos, durante anos, foi essa discussão na minha casa. Que era, falei, gente, todo mundo sabe que a história não acaba. Tem mais dois, três... Não, mas eles tinham que avisar de alguma forma porque eu fiquei três horas naquela sala. Falei, mas todo <risos> mundo... Não, eu mesmo não sabia. Então, eu achei um absurdo. E aí, tinha uma parte da minha família que era... Tudo bem, a outra que era um absurdo tinha que ter avisado antes. Falei
0: yeah.
2: <risos> não, assim, ah, já
3: atenção, esse filme vai ter vai ter três partes
2: essa história. É, esse filme, o filme tem não três vai horas acabar e
1: é em três partes.
2: Aí foi criado o conceito, não foi criado, mas a discussão era que assim pelo menos a história tem que se encerrar nesse filme. Eu não preciso ter que ver os outros. Então fica incompleto, não termina. Eu Falei é porque continua, mas eu não acho certo. <risos> Pode acabar e começar de novo no 2. Ah, tá bom, vai. Então tá. tá nessa.
3: Ah. Vocês têm uma memória de vocês muito, assim... É, emotiva do, de alguma coisa com a, com a mãe de vocês? Eu me lembro de uma, gente. É, que eu estava eu numa escola católica... É, mas eu acho que toda a escola é assim, né? Todo ano tem apresentação de Dia dos Pais, Dia das Mães, de Páscoa, festa junina, é, Natal.
2: É, não, eu tinha um milhão é, de claro performances. A minha tinha é do final não, do né? ano, já tava bom já. É,
3: eu eu performava várias vezes. <risos> durante ah, um ano e aí e aí teve um dia no, na apresentação de Dia das Mães que eu não lembro como é que eu eu não lembro como é que eu fui para lá, mas eu tava lá sem meus pais e eu sabia que em algum momento eles iam chegar lá e aí eu fiquei procurando toda hora a minha mãe assim e aí chegou a minha vez e eu fiquei cantando me apresentando procurando a minha mãe e ela não foi eu fiquei assim, mas se que aconteceu, que aconteceu alguma coisa eu fiquei muito chocado, eu pensei assim, gente, meus pais não vieram na minha apresentação, eu, eu tipo, chorei. As professoras disseram, cara, o que que foi? Eu falei, minha mãe não veio, não sei o que. <risos> e aí, quando eu tava Quantos indo embora... anos você tinha? Ah, eu, eu tava no... no... Acho que no terceiro ano do Fundamental, alguma coisa assim.
2: Nossa, já tinha 1,70m já chorando lá.
3: <risos> e aí, não, era, não, foi no primeiro ano do, 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 do Fundamental, porque eu lembro da, qual era a professora que eu tinha. E aí, quando eu tava indo para um hall lá, que eu ficava esperando, porque meus pais, eles trabalhavam pro colégio, então eu andava lá tudo. E aí, quando eu, as freiras foram me levar para um lugar para me acalmar, e aí a minha mãe veio subindo a escada, chorando horror. E ela, Fê, eu fiquei presa no trânsito. Olha tipo, o ela, drama, tava chorando, gente. ela tava chorando. <risos> aí quando eu vi minha mãe subir na escada, eu também chorei. Aí ela me abraçou, tipo, me pegou no colo. E aí, todo, aí criou uma multidão na minha volta, porque todo mundo ficou comovido com o meu drama. Aí todo mundo, ai que lindo, e não sei o quê. E as professores começaram a chorar, é, viu? Comoveu a, e... a escola. A minha mãe é taurina com ascendente em câncer. Ei,
2: drama, drama, drama. Isso é uma
3: memória drama. que eu, eu tenho vívida, assim, faz muito tempo. Eu não, você, se eu, tenho
1: alguma, eu não lembro se eu tenho alguma memória, assim... Hum, eu, tenho, eu tenho que pensar ainda.
0: Qual eu é você, me lembrei, tia?
2: eu tenho uma bem curiosa, eu acho que eu já comentei aqui. A minha mãe, minha mãe era professora, né? Antes, ela parou de trabalhar para cuidar da minha avó, quando a minha avó ficou doente. A minha mãe foi minha professora na quarta série, gente. Isso é inesquecível, porque eu não recomendo a ninguém, nem ela recomenda depois dessa experiência, porque ela era uma professora extremamente exigente. Eu era um bom aluno já. Ela era uma professora extremamente exigente e a gente teve que lidar com várias saias justas, que é tipo, como eu vou te chamar, entendeu? Eu vou chamar você de professora ou vou chamar você de mãe, né? Então, minha mãe ah, ela ia levar é provas para corrigir na, em casa, ou levar a cada... Eu tinha que estar em um outro lugar, se ela tava corrigindo ou fazendo provas. Na é. sala de aula, existia, por mais que fosse uma escola pequena, existia o conflito. Olha o filho da professora. Então, esse é um momento, eu acho que, muito marcante das nossas vidas. Não é emocionante. E a minha mãe, falando de, de momentos emotivos, de datas especiais, a minha mãe gosta muito de Natal. Então, assim... O Natal é um lugar, é um, é um momento do ano que eu me lembro muito. A gente sempre passa junto, esse ano não passou por causa da pandemia, mas minha mãe, assim, é a Mariah Carey brasileira, entendeu? Ela decora a casa inteira, fora, dentro, coisa, corrimão, Papai Noel, luz, 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 luz. tem o talher dourado do Natal, tem o copo vermelho do Natal, então, assim, Natal, para mim, é um momento que eu lembro muito da minha mãe, e, assim, espero decorações rebuscadas e comidas gostosas. Marca até mais que o dia das mães Eu acho que o Natal é quase o dia da minha mãe lá em casa Porque ela ama a mãe
1: Eu não, não vou conseguir lembrar agora de cabeça A, a história que eu tenho na, da minha mãe aqui, na verdade Foi do dia que ela quase me matou do coração mesmo Por quê? Eu e ela, a gente viajou pra fora Minha mãe, ela não, não fala inglês Ela só não fala nenhuma outra língua E, e eu era o único falante, na verdade Era eu e ela viajando pra fora do país e aí teve um belo dia que eu tava... Minha mãe, ela sempre foi muito religiosa. Uh. Ela sempre foi muito... Ele conta de jeito parece
2: que vai ser engraçado. Mas não, acho mas, que é, não vai ser. Não, vai, vai,
0: vai.
1: <risos> e aí ela... ela sempre foi muito religiosa. Toda cidade que ela viaja, ela sempre procura a igreja. Onde fica a igreja, a igreja, não sei o quê. Aí quando a gente viajou, a gente foi pra Chicago, ela foi procurar onde era a igreja. Aí eu mostrei pra ela, sempre andando junto comigo. E aí um belo dia, se eu não me engano, era um domingo, era um sábado. Não sei. Acordo eu dentro do quarto de hotel e minha mãe não está no meu quarto. Ah, não. E ela não fala inglês. E aí eu, e aí eu fiquei assim, ó, fudeu. Minha mãe saiu do quarto de hotel e, e não sabe falar inglês, está perdido aí no meio da cidade. <risos> aí vai Paulo Ricardo, desce para o hall do hotel, sobe pro o quarto. Falei, eu fico aqui, eu vou atrás dela, não sei o que eu faço. Aí deu uns 30 minutos depois me aparece ela com uma sacolinha, com um sanduíchezinho. Aí eu, mãe, onde você tava? Aí ela, ah, você me mostrou onde era a igreja, eu fui lá rezar. Aí eu, mãe, você entendeu alguma coisa que o padre falou? Ela falou, não, mas o que, que eu tinha ali no fundo rezando, Deus entendeu. Eu amei, ela, foi, ela fez foi, o Sunday foi... Service dela. Isso, ela isso. E eu,
2: desesperado, falei, gente, como assim? Onde é foi maluca? parar essa senhora, meu Deus? Andando Doida. sozinha por Chicago? Uhum.
1: Aí eu é, <risos> Mães malucas, né? A minha, a minha é muito.
2: Muito mesmo. Gente, vocês têm alguma dica de dia das mães? Dica pro fim de semana? Um
3: dia... Uhum. Por... Ah, eu tenho é, aquele... Precisamos falar sobre Kevin. Brilho
0: ah, né, de <risos>
3: Só filmes
2: de mães. Mother. Mother, eu odeio este filme com todas as minhas forças. É Boa noite, mamãe. Vamos se perturbar
3: um pouco com as mães? Eu só vou Também
2: pode assistir Mamãezinha Querida. É ótimo. O quarto de Jack. O quarto de Jack. A gente falou da minha mãe, falou da Cheryl. me lembrei de um filme que é uma memória muito marcante comigo. Eu junto com a minha mãe, vendo esse filme, que é o Minha Mãe é uma Sereia, que é o Mermaids, que a Cheryl é uma mãe bem maluca, acho que ela chama Helena, deixa eu ver como ela chama. Ela chama Rachel, que toda vez que tem um problema ela muda de cidade e ela é mãe da, da Charlotte, a Rachel. A Charlotte é interpretada pela Winona Ryder, que é uma menina de 15 anos católica. Mas na verdade ela só quer dar, entendeu? E ela tem esse embate com a mãe, porque a mãe é super uma mulher mais velha, mais gostosa, liberal, que sai com todos os caras da cidade, etc e tal, e ela é arrecatada, então ela tem esse ódio, amor pela mãe, e eu me lembro muito de ter visto esse filme com a minha mãe, e minha mãe gostava da Cher, e eu me lembro dela me falar quando subiam os os créditos, ela fala assim, eu acho o um máximo, Thiago, porque ela só tem um nome, Cher, não tem nem sobrenome. eu, que incrível, mãe. E aí, <risos> ficou guarda é um filme de mães fofo, o finalzinho dá uma embaçada lá, gente, mas vai ficar tudo bem. É um filme Good Vibes. E tem no, entrou no Amazon Prime, dá pra ver.
3: Olha, ai, que ótimo, que eu sempre quis ver. Eu Assiste, acho, gente, é legal. eu acho que pra fazer o Jus, eu acho que o melhor filme pra se ver neste Dia das Mães, em 2021, é assistir o filme da maior mãe do Brasil, que é A Minha Mãe é Uma Peça.
2: Eu ia Justa. falar pra gente, Justa. dedicar esse programa à Dona Hermínia, né? Uma grande mãe. Dona E ao Paulo Gustavo. Que resumia Gustavo.
3: as mães do Brasil. Sim, Ai, a Dona Hermínia
2: que... tem uma coisa de toda mãe, né? Toda tem. mãe tem alguma coisa de Dona Hermínia. O Paulo Gustavo Sim. foi muito bom nesse, <risos> nessa personagem, né? Sim, acho a
1: Dona Hermínia... É minha, minha mãe, ela se via muito na, na, na Dona Hermínia, inclusive porque a gente conseguiu ver quando ele começou a apresentar a peça, né? Antes de virar um filme. Ah, vocês viram era no teatro? Era uma peça, a gente viu no teatro. Eu não vi. quando ele fazia, se apresentava aqui em Niterói ainda, eu também estava no mesmo teatro que ele estava se apresentando. A minha peça era antes da dele. Que legal! E, e aí a gente tinha a gente podia ficar na, dentro do teatro e assistir. Todos os finais de semana. Falei, né? minha, e minha mãe sempre queria assistir, sempre, sempre, porque ela ela se divertia a beça, a beça, e, e eu acho que o principal era se identificar com as hum. manias, com os trejeitos, com as brincadeiras, com as palhaçadas que, que, ele, que ele trazia, no, no, na época era um monólogo, né, que era uma peça, e, e eu acho que é um filme muito bom para se assistir. É... Faz essa homenagem é... ao Paulo,
2: né, inclusive hum. em Niterói, principalmente em Niterói, Propuseram no Brasil, então, teve uma homenagem muito bonita para ele na terça-feira, né? Ou na quarta, todo mundo bateu palma, eu vi. Isso. A Gabi postou. Mais gente Aqui, de Niterói acho postou. Uma... Acho, que acho que foi oito horas,
1: mais ou menos. Então, é. gente, todo mundo organizou para bater palma em homenagem a ele. Inclusive, a Prefeitura de Niterói, junto com a Secretaria de Cultura, estava promovendo uma votação de talvez mudar o nome de uma das ruas, das principais ruas de Caraí. É, que é o nome de um sargento, sabe? Tipo isso.
2: Ah, e um é, sargento horroroso, é, né? Sabe, da Guerra de Canudos, aí, um negócio assim.
1: Isso, aí estavam querendo trocar pra colocar o nome dele em homenagem ao Paulo Gustavo. Acho justo,
2: né? Também Porque acho ninguém
1: merece justo, esse sim. sargento. Um outro filme que minha mãe gostava muito, que eu acho que é muito válido ver com a minha mãe, e é por isso que eu, que eu comecei a gostar de escutar a aba, é Mamma Mia,
2: Ai, amor, esse é muito um filme, filme pra ver com a mãe, eu... gente. Eu amo. Eu amo.
0: <risos> e, e, e
1: eu acho um filme muito bom de ver junto, porque normalmente a já teve várias vezes que a gente assistiu o filme, assistia com ela, e depois ela engatava em pegar um CD dela do aba e colocava pra tocar <risos> e ficava tocando aba na casa. Então eu acho um filme excelente para se ver. Ah, e é, é
2: muito good vibes, é muito hum, gostoso o tá, ABA. É. Um, depois a piora mãe... muito, mas dá pra ver. Dá. É, ruim, é, gente, dá pra ver. Chorei,
3: é ruim, mas eu chorei ruim, eu chorei horrores com dois.
2: <risos> pra mim, o Mamma Mia 2, eu que sou fã, o Mamma Mia 2 é um eterno, é um eterno suplício A espera da Cher. Eu fiquei à esperando o espera helicóptero. Da Cher. Tá, então, se dá Sim. 50 minutos e você fica. E aí, gente? Cadê a Cher? <risos> que a Cher vai chegar nesse filme que eu vim aqui? Só pra ver isso aqui. Que é nem Mary Street até já morreu já e eu tô fazendo o quê nesse filme? E aí aparece, e aí a Cher mesmo depois falou, ai gente, eu tô muito canastrona nesse filme, mas enfim, fui lá e fiz.
0: <risos>
2: <risos>
0: ai, Porra, nossa, 40,
2: 50 minutos ela não aparece, gente, que saco. foi a
3: última vez que eu fui no cinema com a minha mãe, gente?
2: Ai, foi tudo esse dia, foi
3: tudo. Eu levei ela pra assistir, <risos> eu levei ela na pré-estreia de Fênix Negra, do X-Men. O filme é uma bosta, <risos> né, gente? Mas pra <risos> mim, o um, um impagável foi quando a Sense Márcia foi. A minha mãe <risos> viu a Sense Márcia... <risos> E saiu correndo pra conversar com a Cence Márcia. <risos> e ela ficou assim: E esse é o meu filho, esse é o meu filho que, tra que já trabalha com você e não sei o quê. Ela, ai, ah, eu adoro, o Felipe Dantas, maravilhoso, e não sei o quê. E aí elas começaram a conversar horrores e tiraram foto juntas. <risos> e a gente foi esse <risos> <dia>. <risos> Muito bom!
2: Muito Vamos ler os comentários, gente?
1: O Gemini Anjo, arroba Geminianjo 25, falou assim, Já diria, Micida, e tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Óbvio que a Lumena seria a única a ir lá para Carol Conká, K. outra mulher preta. Esse documentário é uma aula de como funciona o racismo. Absurdo tudo que está acontecendo e ninguém falar disso como sempre. Eu acho eu, eu gosto desse comentário, porque eu acho que sim, a, a Lumena seria a pessoa a estar com a Carol naquele momento, mas ao mesmo tempo eu não gosto muito no sentido de que ter colocado apenas duas minas pretas lá para serem julgadas é. e sabatinadas nesse sentido. Isso é, isso é uma coisa ruim. Acho que é o, o, o fato de ter existido esse momento talvez não seja muito bom.
2: É um pouco do que a gente falou no programa, que a presença da Lumena acabou reforçando o que estavam fazendo com a Carol, né? E aí, é, ela entrou sim. também junto. O Subinho, ou Sobinho, so comentou, ouvindo aqui o Twitter no e aí, Gay Podcast, falando que a Marvel precisaria de um anteriormente para a séries. Ai, gente, esse episódio, <risos> eu, eu falei um monte de coisa errada. Eu ia falar Coliseu, eu falei Coriseu, em vez de Coliseu ou Fariseu. Quis falar bonito, me estrepei. Eu falei o Soldado Universal o tempo inteiro. Nenhuma das duas me corrigiu, deixou eu errar sozinho. Nem, nem ah, senti, eu, então, eu, nem sei eu não sei o que é o Soldado Universal, não, gente. Tá, eu, eu vou bem… Ó, sa... oh, esse é o meu último programa, tchau. Vocês também <risos> vindo me avisar, <risos> ah, tá? Ótimo, amigo. Mas o... <risos> o Sobinho deu uma dica muito boa, gente. E eu já, já fiquei ligado, porque eu quero ver. É, e, e ele diz aqui que já existe sim um Previously on Marvel, gente. Sempre antes de lançar uma série nova, a Marvel lança um episódio do Lendas. Eu via isso no Disney+, Plus, dava uma preguiça, mas agora que eu sei o que é, eu vou clicar. Que resume todo o arco dos personagens das séries, gente. Então,
0: Lenda. se você quiser
2: assistir Falcão e o Soldado Invernal, tem Infernal. lá um previously para vocês assistirem.
3: Ó, <risos> oh, o Eduardo Lendres. Bom dia, gays. Sobre o início do episódio de hoje do Gay, eu sou péssimo com tecnologia. E quando eu e o Boy fomos assistir Euphoria, fiz o favor de colocar no último IP da série. E só anotamos que não <risos> acabou. Desistimos da série. É, muita não, gente faz isso que de né? é de Belgol, né? Vê, vê.
2: E vocês viram só uma aí, coisa? Né? Vocês viram só uma coisa? Eu pensei, assisti, Maratonei o Euphoria. Que bom! Essa semana a Zendeia já postou. Começaram as gravações Começaram da segunda gravações. temporada. Graças esquentou Deus. o programa. Fiquei muito feliz. Amém. Eu me lembrei de uma... Eu trabalhava com... A mídia sociais da Capricho, a Mabili. Eu não sei se ela é mídia sociais ainda lá. Mas ela trabalha lá. Porque eu vejo ela nas plataformas da Capricho. Pensa que assim... Euforia, você começar do último... Estraga médio. A Mabili, Começou pelo último, Big Little Lies, entendeu? Aí é muito pior. Gente! <risos> assim, Big Deus. Little Lies pelo último episódio, você sabe tudo que aconteceu na série. Então, não tá tão difícil, Eduardo. Vai ver a série
0: lá,
1: é boa. <risos> Ó, uma coisa, em, em defesa do, do Eduardo, a crítica que vai é o HBO Go, tá? Porque ele não é a primeira Isso. pessoa Meu a relatar nível. que entra no aplicativo para assistir uma série da Play... E quando vê, já começa pelo último episódio da série que foi lançado, e não pelo primeiro, né, como a gente deveria Isso. começar a ver uma coisa. Então, Eduardo, Isso. fica tranquilo, acalma seu coração, porque, né, a HBO <risos> não ajudou muito aí você,
2: Exato e eu quero complementar a reclamação do Eduardo também dizendo que a HBO não te coloca de volta no episódio que você parou então você fica <risos> perdido você tem que ah qual que foi que a gente viu mesmo começa um começa outro é uma, uma é uma plataforma muito boa de séries mas muito ruim de, de layout de gente de navegabilidade. se por acaso
3: se por acaso vocês que estão ouvindo tiverem na sua smart tv o aplicativo da Apple TV usa ele. Porque ele é um agregador de vários streamings. Eu uso o HBO Go pelo Apple TV. Porque Ai, eles, tudo que é HBO Go… Tudo que a HBO é... Go não faz direito, eles organizam na, na Apple TV.
2: Eu tinha ficado Nossa. super confuso. Porque as séries da HBO começaram a aparecer no aplicativo da Apple+. Plus. Eu falei, gente, será que vai acontecer essa glória? Vou poder cancelar um desses? Mas não, a Apple Plus <risos> só mostra o que tem, né?
3: Sim. É. é, aí quando você é dá play, solução. aí ele abre o HBO Go. mas aí você não precisa nem, nem lidar com a plataforma HBO Go. É só, <risos> só vai pro aplicativo para gostar. Gostei, dessa, episódio. Dica,
2: Gostei dessa dica, Dantinhos. Oh, Gostei também dessa dica. Ó, tem um último ah, é comentário isso? aqui do Thales. Foi muito bom esse último episódio do EA Gay Podcast falando da Carol com K. Concordo que o que, com o que foi dito. Muito bom esse esclarecimento na visão de vocês. Muito bem, Thales.
1: É isso aí. Que bom que você gostou, Thales. Um beijo.
2: Nossa, eu vi três
1: vezes, gente.
2: <risos> Não, Queridos. vi duas vezes.
1: É que tem um
3: episódio que eu vi três. Como estamos nas redes sociais?
2: Como que no... nós estamos nas redes sociais? Eu já ia esquecer de dar esse serviço, Paulo
3: Ricardo. Não, <risos> que a gente. somos. E aí, Gay Podcast? No Instagram e no Twitter...
2: Segue a gente e, na sua plataforma, de áudio, no Spotify. pelo amor de Deus! <risos> segue <risos> a gente no
3: Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, todos esses negócios aí. E eu sou Você tá vendo cantos... aí
2: seguir? Clica no seguir. Clica em seguir. Se segue segue se a gente. Se inscreve. Se inscreve. A gente é legal. A gente, a é, gente legal. é legal. Quase sempre. Quase sempre.
3: Eu <risos> acho que sempre, gente. Desculpa aí
2: ai não, yeah. eu não fui legal não com uma pessoa que veio encher o nosso saco aqui no Twitter ontem hum. eu tomei uma cervejinha e falei assim fique à vontade pra dar um follow desculpa gente, eu sei que nosso posicionamento de marca <risos> não é esse, mas eu respondi isso <risos> <risos> numa próxima vez eu consulto vocês mas eu tava já um pouco alta eu falei, ai, você sempre pode dar um follow querido beijo, beijo. mas agora eu quero pedir, segue a gente de novo não foi não <risos> foi por mal, volta. viu a,
1: é a mesma mão que faz o carinho, às vezes quando ela dá o tapa. É... Acontece. Exato. Foi assim, Bo... foi uma
2: coisa impulsiva de Ariano. Fica com a gente, a gente gosta é. de você.
1: Isso. <risos>
3: Agora,
2: bora... Restar, amores, porque bom fim de semana pra vocês.
1: Obrigado.
3: Feliz tio. dia
2: das mães pras mamães de vocês. Pra as
1: mamães de todos que estão escutando
3: também.
2: Mãe, feliz dia das mães. Feliz dia das mães pra mãe feliz de todo mundo que tá escutando mães, a gente. Feliz dia
3: das mães, mãe, Luciene... E pra todas as mães de vocês pras também. Pras mães que nos
2: escutam, um beijo, Bela Reis. <risos> é verdade. Primeiro dia
3: das mães. Da mãe Aê. Aê! Uma palma pra mães, né? Palma,
2: palma, palma, palma. Até terça, gente. Terça-feira a gente tem um Até. programa babado de decoração, hein. Só queria Foi dar super um legal. teaser.
3: Fica <risos> aí o spoiler, hein. A gente apostou, é com a Bruna. Beijo, já.
0: <risos> <risos>